0: Og velkommen til Mette og Magtens Sommersær Radio. Jeg holder nemlig en rigtig Jørgen Varnes sommerferie, og derfor er det, du hører i dag, en lidt anderledes udgave af Mette og Magten. I dag der tegner vi et portræt af en af de allerstørste socialdemokratiske superstars, nemlig Svend Augen. Hvem var han? Hvorfor var han sådan en vildbasse? Og hvorfor blev han egentlig aldrig statsminister? Det finder vi svar på i denne udsendelse. Velkommen til Mette og Magten. Jeg hedder Anne Kirstine Kramong. Andreas Kager, velkommen i middag og Magten. Tak. Du er tidligere politisk journalist gennem 35 år på BT, og så har du skrevet en hel del bøger om dansk politik. Du har skrevet blandt andet Badikrigeren, som er en biografi om Pille Værmund. Du har skrevet LLR om Lars Lykke Rasmussen, og så har du skrevet biografien Svend om Svend Augen sammen med lobbyisten Michael Børsting. Ja. Og du er her i dag for at hjælpe mig med at tegne et billede af, hvem Svend Augen var.
1: Ja, altså Svend Augen blev jo øh, født af, ind i en lægefamilie, ikke, Med en, øh, en masse søskende og sådan og de var de var, ligesom, øh, var velhavende og, øh, og de var sådan lidt overklasse og, øh, og øh,
0: hvordan overklasse?
1: Ja, altså de er jo sådan øh, de er jo velhavende og bor på Frederiksberg og øh, hvad hedder det? De er sådan øh, åbne og det er sådan et åbent hjem, hvor der kommer mange øh, mennesker, og mange øh, også Altså, de taler også om politik, ikke? Og, øh, og det er sådan et diskussionsløsning øh, hjem, ikke? Ja.
0: Er forældrene sådan engageret i politik, eller ja, er det, det mest bare...
1: Ja, det er de, ja, de og Hvad hedder det? Der var også øh, tale om, at hans øh, mor skulle stille op øh, for et eller andet parti. Der var flere partier, der var interesseret i hende, men øh, det var hun altså ikke selv interesseret
0: i. Hvad, hvad med sådan... Øh, vi ved jo, at han har en, en kendt søster også, yeah. øh, som han er vokset op sammen med, Margrethe Augen, som jo stadig er aktiv i politik yeah. og er i, i SF. Æm, er de på en eller anden måde blevet paset ud i selv at
1: Nej, jeg tror, de havde meget frit valg, altså. Det havde de, men han blev ret øh, tidligt øh, tændt på, øh, ligesom, øh, ja, på politik. Ikke? Og øh, ja, altså, da han møder... Øh, 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 hvad hedder hun? Øh, Hans kone Bettina på kollegiet, så starter han med at spørge hende, hvad hun, hvad hun stemmer på, og han siger, at han er socialdemokrat øh, med stort S.
0: Og det, altså, hvorfor bliver man socialdemokrat, når man selv kommer fra en eller anden
1: øh, Ja, Altså, det er jo nok... Øh, jamen, jeg tror også, at forældrene var sådan lidt øh, til venstre. Ikke? Altså, det, er, det er nok... Hele familien er nok lidt til, til venstre, selvom de var velhavende, Så ja.
0: Jeg kunne se, at øh, selvom at, øh, de var, øh, moren var ligesom læge, og, og, øh, og de havde øh, nogle hårde år, øh, mens hun var under uddannelse, Margrethe øh, Augen har, har sagt, at de havde det, der hed en forsigtig økonomi derhjemme, og at de fik øh, kun blødkogt æg en gang om ugen. Så der har måske også været tider, hvor det ikke har været så... Ja,
1: men hun blev øh, gjort ret meget til grin for den der bemærkning, fordi det kom sådan op fra... Ikke? <laughs>
0: Ja, sådan uha. Ja. I har
1: godt nok haft det hårdt. Ja, hold da op, I har haft det hårdt, ja.
0: Ja, ja. Øhm, Der er jo noget med det her søskendeforhold mellem Margrethe og, og, og Svend. Lad os lige øh, dvæle lidt ved det. Øhm, jeg så, at Ida Augen har fortalt i en, i en podcast, der hedder Det politiske dynasti, øh, hvordan hun som barn gik op på sit værelse og gemte sig når no, der ligesom var familiefest eller påskefrokost, og den slags ting, fordi øh, bølgerne så man gik så højt mellem øh, Svend og Margrethe, at, at det kunne hun ikke øh, holde ud at, at høre på.
1: Ja, men det tror jeg gerne og det er jo også, øh, altså hun ligger jo længere til venstre, Margrethe, ikke? Så de har jo haft meget at skændes om, men også meget at mødes om, altså der er jo også mange ting SASF kan kan mødes om, så. Ja.
0: Øhm, hvornår, altså hvordan hvordan Kommer han ind i i Socialdemokratiet, hvor gammel er han, da hans politiske karriere starter?
1: Ja, altså, der er han jo ret ung, og hvad hedder det... Altså, han... han øh, bor i Aarhus øh, med Bettina, og da, 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 øh, der øh, prøver de også at opstille Bettina faktisk. <laughs> Men hun ville heller ikke, og så ender det med, at han bliver opstillet øh, under, hvad hedder det, Torkel Simonsen er gruppeformand i det der, eller hvad hedder det, ja.
0: Yeah. Så faktisk i virkeligheden, så øh, var det var det konen, altså... Øh Øh, ja, sinne fordi... Helbær, de, de igen gik efter og så ja, kom, det, det, ja. altså
1: fordi hun var jo sådan ret, hun havde skrevet en bog og hun var hvad hedder det, jeg ved ikke om hun var ansat som journalist på politikken på det tidspunkt, men altså hun var også ret sådan markant.
0: Ikke? Så han kom bare med på en hvad skal man sige <laughs> ja, det kan man på godt. hende, fordi hun ikke ville, ville stille ja. op. Ja. Altså han avancerer jo ret hurtigt i Socialdemokratiet. Ja, Ja.
1: Øh... Og øh, altså, da han øh, kommer ind i, øh, da han bliver øh, øh, valgt, der er det jo sådan set... Øh, der har, øh, partiet har nogle problemer der, og det er jo ikke sådan... Øh, det er jo lige omkring det der jordskredsvalg og sådan noget, ikke? Øh, hvor, øh, og øh, der kommer sådan en gruppe ind øh, samtidig, som øh, altså, hvor Ritbergård også er med, og hvor øh, de... Øh, der skal, hvad hedder det, der er sådan nogle kaffeklubber jo, som er bekendt i Socialdemokratiet, de måske ligger lidt i dvale nu, men altså der er sådan nogle, der har været hele tiden sådan nogle kaffeklubber, hvor øh, nye medlemmer også bliver ligesom øh, altså bedt om, øh, altså når man bliver valgt for Socialdemokratiet øh, og er fuldstændig ukendt, så det første, der sker, det er, at der kommer nogen øh, politikere og siger, vil du være med i vores kaffeklub, Ik? Og du ved, hvis man tror, at det bare handler om at drikke kaffe, så tager man fejl, ikke? Så man vælger side der, ikke? Og øh, hvad hedder det, øh, og der vælger han og Rit Bjergaard og at bygge deres egen kaffeklub, øh, i stedet for at være medlem af de eksisterende kaffeklubber. Så det er meget interessant.
0: Så de går faktisk ind på en eller anden måde og udfordrer, eller er den unge generation, der ligesom kommer med noget andet? Og... Ja,
1: de var også øh, imod EF og sådan noget, og øh, var ret stærke i deres øh, holdninger og sådan noget. Ja.
0: Ved vi, hvordan stemningen var omkring det?
1: Jamen, den var jo sådan set øh, lidt... Øh, jamen, jeg tror, at a- altså, de fleste kunne se, at det var talentfulde unge mennesker, men øh, de måske også lige skulle løbe hornene af sig og sådan noget, ikke? Så øh, jeg tror, man forholdt sig lidt afventende. Og øh, Anker Jørgensen er også afventende med hensyn til at udnævne Sven Augen til minister, fordi han øh, er sådan lidt usikker på, øh, hvad han kan finde på. Altså, der er hele tiden sådan en form for ligesom en, en usikkerhed om, omkring øh, Sven Augen, ikke? Og... Øh, Altså, Bettina Heldman siger øh, siger også, at øh, han øh, hvad hedder det. Han, øh, altså man kommer aldrig rigtig ind på livet af ham. Ordentligt. Selvom,
0: <laughs> Selvom hun har fire børn med fire ham. Færre børn med ham. Og var gift med ham ja, i, øh, i
1: 30 år. Ja, ja.
0: Altså, hvordan ikke ind på livet af ham?
1: Jamen altså. Øh, hun siger. Øh, ja, altså, hun siger, at. Øh, at øh, at, ja, man man kommer aldrig helt ind på livet af ham, fordi han ligesom altid havde gang i noget andet, og han var meget sådan energisk, og sov kun få timer, Ja, altså på kollegiet der lagde han øl øh, i, i kølen og øh, i, i vasken, og han gik i seng klokken øh, kl. 6 om morgenen, og dem drak han klokken 9 og han var vågnede, ikke? og så var han klar igen. Øh, sådan
0: altså sådan, at han havde et øh, alkoholproblem, eller også sådan, at han var en vildbase. Nej, han havde ikke et alkoholproblem. Mm. Han var en vildbase. Ja. Men det er jo også, hvad skal man sige, meget hans, hans rygte, eller hans brand, som man vil sige, at han var en, en sprede og han var lidt måske en... En loose cannon, som man vil sige på, øh, på engelsk. Ja,
1: yeah, ja, yeah, det er rigtigt. Øh, og, øh, men altså, han, øh, han, han begår jo en del ligesom, øh, fejl undervejs. Ikke? Hvor han, øh, altså, det er faktisk lidt sjovt, at jeg... Øh, før denne her bog jeg øh, også sammen med Mika Børsting skrev en øh, biografi om Bertel Og de er sådan nogenlunde jævne alder, har mødt hinanden undervejs og sådan noget. Ikke? Og... Øh, og de havde lidt forskell- altså de medvirker begge to, men de havde sådan lidt forskellig tilgang til det. Og Bertel Hård og han øh, ville gerne læse manuskriptet eller se det, ikke? Og øh, hvad hedder det? Øh, han ville til gengæld ikke være med til et interview på øh, bogmæssen, øh, øh, hvor vi så endte med at sidde og snakke om ham, øh, hvor vi blev interviewet. Øh, og så... Øh, Svend gjorde det modsat. Han sagde, at jeg vil ikke læse det, så står jeg frit for at kritisere det bagefter. Og til gengæld ville han gerne være med på bogmæssen, ikke? og øh, han var jo en stor kanon dengang også, og altså, der, der dukkede journalister op, også en fra politikken, der skrev en hel side i politikken om det der øh, med ham på bogmæssen, ikke? hvor han blev interviewet af mig og Michael Børsning. Ikke? Og da, da, da vi møder ham der, der, der har han så læst bogen. Det er første gang, vi taler med ham, efter han har læst bogen, det er ude på bogmæssen der. Og ja, sådan en lille, lille smule, du ved, hvad kan han finde på at sige? Og så siger han, så starter han med at sige, ja, kender I det, at der sådan, man kan have sådan nogle drømme, og sådan om natten, hvor man, alt, alt, hvad man har gjort galt i sit liv, det sådan, ligesom ramler ned over en og sådan noget. Ikke? Her er en bog, der er helt fyldt med den slags episoder. <laughs> ja. Men altså, bare for det,
0: så var han ja, uh, godt var tilbage i 2006, ja. da I udgav ja. bogen. Ja. Ja. Øhm, så han, han bidrog selv til bogen også? Ja, ja, og
1: lå sig interview, og det var meget godt alt sammen, ja. Ja, han bidrog selv, men han bliver også citeret i bogen, og han forklarer noget om de der forskellige øh, begivenheder. Ikke? Øh, det gør han.
0: Hvis vi lige prøver at vende, vende tilbage til hans, øh, hans politiske karriere. Ja. Øhm, han, øh, han stiller op i, i Aarhus og, og bliver folketingsmedlem i 71, og øh, bliver allerede i, i 75 øh, næstformand for folketingsgruppen. Ja, og det er jo også en, altså det er jo på fire år. Ja,
1: det er jo et tegn på, at han er meget fremme i skolen, må man sige.
0: Men hvad var det, altså, hvad var det, han kunne politisk, var han dygtig, eller var han flittig? Eller han, havde var, han var
1: både dygtig og flittig, og i øh, Arbejdsministeriet, som han havde, der siger de, at han forvandlede fuldstændig ministeriet fra at være et øh, søvnligt øh, forkontor for øh, fagbevægelsen til at være et øh, dynamisk, øh, øh, dynamisk ministerium, hvor øh, folk, der plejede at gå kl. Øh, 18-19 stykker, de blev der til kl. 23 og knoklede. Og, det? Han løb ned ad gangen, og nu skal vi dit, og nu skal vi dat, og han fik gang i folk. Ikke?
0: Men var det, på sådan en, var det på sådan en positiv måde, eller synes folk, at han var en tyran? Som vi nej, ikke nej, hørt? Var, det var meget positivt. Ja. Ja. Så, så han var sådan en gangsætter? Ja. En innovator? Ja. Måske? Ja, for han bliver arbejdsminister i, i 77 samme år, som han faktisk også bliver Socialdemokratiets politiske ordfører. Ja. Øhm, og der må man jo så sige, at der har han virkelig... Altså, der er han øh, jo blevet en stor kanon på ganske, ganske kort tid. Ja. Æm...
1: Han er jo faktisk en form for rivalisering med Erik bjergård, selvom de ikke sådan rigtig ligesom, siger det eller snakker om det, men de kæmper ligesom om at komme frem. Ikke? Og om at blive sådan set formand for partiet på et tidspunkt, det gør de jo.
0: Ja, for hun bliver jo så undervisningsminister. Ja. Hvad var, det var vel at være arbejdsminister, der var mest, hvad skal man sige, prestigefyldt? Måske ja, det er rigtigt. Øhm, men hvordan var deres øh, relation ellers? Jamen
1: det, det er både et konkurrenceforhold og også et samarbejde. Ikke? Og de bliver jo nødt til at samarbejde senere, da, hvad hedder det, da han bliver øh, formand. Ikke? Men altså, det, er jo, det går jo lidt op og ned. Ikke? Og Rit Bjerg er sådan øh, lidt. Øh, ja, hun skifter også lidt øh, holdning til, hvad, hvem hun vil støtte. Det har også noget at gøre med, hvad hun kan få. Ikke? Altså, hun fik lovning på, at når Svend blev statsminister, skulle hun være udenrigsminister. Det var godt. Men det skete jo så ikke.
0: (laughs) Nej, han blev aldrig statsminister. Nej. Og hvorfor gjorde han ikke det?
1: Jamen, det gør han jo sådan set øh, primært, han, ikke? Er,
0: er det, er det, man siger vel også om ham, at han er ligesom Uffe, en af, den, en af de bedste statsminister vi aldrig har haft, ikke? det er ikke?
1: rigtigt. Øhm, og øh, altså, det er jo primært på grund af Niels Helve Petersen, som øh, simpelthen øh, som starter med at være hans øh, gode ven og, og, og fantasere om en, øh, en SR-regering med, 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 med Svendt som statsminister og Niels Helve som øh, finansminister men øh, men han mister tilliden til ham på et tidspunkt. Det er faktisk, han siger selv her, altså siger i bogen her, at det er under overenskomstforhandlingerne i 1979, at han mister tilliden til ham. Det er lidt kompliceret, men der, der snakker man også om ØD og alt muligt, ikke? som fagbevægelsen gerne vil have, og som de ikke
0: får. Og, ØD?
1: Ja, økonomisk demokrati.
0: Ja, okay. ja. <laughs> ja, men det, det, ja det er det. Hvad ved bønderne, man går ikke så Det er det. Ja, ja. Okay, så, så øhm, jamen, prøv lige, kan du ikke lige prøve at forklare, altså hvad, hvad sker der sådan helt konkret?
1: Ja, altså han siger, øh, altså Nettel Salvede siger, at jeg kan sagtens omgå Svend. Jeg synes bare jeg kan skulle være statsminister. Jeg mistede noget for ham. Tilliden gik fløjten. Tillid er noget mærkeligt noget. Man kan ikke kun have 90% tillid til et menneske. Øh, og Paul Nyrup skriver i sin egen bog, Vokseværk. Øh, jeg kan ikke vide, hvad der blev lovet Helve undervejs, men jeg er ikke i tvivl om, at for helvede var det forløbet omkring 79 årenskommelsen, der var det første store knæk i tillidsforholdet. Det gik igen i vores samtaler, både dengang og siden. Det øhm, Helvig begyndte at spekulere på, hvem der kan overtage formandsposten i Sjælpartiet efter Anker Jørgensen. Altså, det er på en eller anden måde, at det bare det er fuldstændig off the record, at, at en, 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 han sidder der formand for et parti og er ved at planlægge, hvem der skal være formand for et andet parti, ikke? og statsminister, ikke? Det er helt crazy. selv Helve er begyndt at spekulere på, hvem der kan overtage formandsposten Schammertid efter Anker Jørgensen. Et SR-samarbejde kan ikke blive en realitet med Svanavn. Det kan det derimod med enten Knud Heinesen eller Svend Jacobsen, hvor det er Niels spørgsmål Spørgsmålet er, om de kan overtales. Niels selv er i færd med at begive sig ud i noget, der er uhørt i dansk politik, at en partileder blander sig i, hvem der skal være formand for et andet parti.
0: <tryk> Så det var en, en fuldstændig øh, vanvittig Situation, ja. øh, og hvor, øh, hvor Svend ligesom blev dømt ude som en, man ikke kunne have ja, altså, tillid til i hvert fald. Og Svend
1: Augen har det jo sådan, det siger han også til os, og det siger han alle steder, at, øh, at øh, hvis der er altså, to af hans allerbedste venner, hvis, det var på Nyrup og Nathalve, og hvis, øh, hvis der var mere end fem mennesker til stede i et selskab, så var de to i blandt dem. Han siger også, at han talte med Nyrup hver eneste dag enten i telefonen eller i virkeligheden. Ikke? Og øh, altså, Nyup er jo med i sådan en øh, lille gruppe i... Øh, altså, Nyup er jo i fagbevægelsen, og han er med i sådan en lille gruppe, det de kalder arbejderklassen Sande Venner, ikke? hvor de sidder ham og Svend Auken og planlægger det hele op på Svend Aukens kontor til klokken 10 om aftenen, og så drikker noget whisky og nogle øl, og så går de i byen bagefter og sådan noget, de er virkelig gode venner.
0: Hvad, hvad betød det venskab for Svend? Det betød
1: meget, altså hvad hedder det, og, og alle siger også, at, at Bettina betragter ham også som en ven, og deres børn kalder ham med onkel, ikke? og øhm, Nils Helve er gudfar til et af hans børn, ikke? og det er altså de to mennesker, der sidder på øh, øh, frokostrestauranten i der Davidsen og planlægger, at han ikke skal være formand for Socialdemokratiet længere, det skal på en ny job, det aftaler han med øh,
0: Nils men det må have været øh, et forfærdeligt. Jamen en det forfærdelig er
1: forfærdeligt. Det er forfærdeligt for, for Svend. Også fordi Svend er sådan set... Altså det, det de taler om, alle folk, det er, at han er meget... Øh, altså han er jo meget sådan, kvik og dygtig, og han kan skrive. Og han skriver på ingen tid. Skriver han taler og kronikker. Og han skriver dem selv og på sin rejseskrivemaskine, og de flyver afsted fra ham. Ikke? Øhm, men han har øh, altså, han har et problem med politik at han kan ikke forestille sig, hvor ondskabsfulde folk kan være mod hinanden, altså også venner, ikke? Øh, hvor, hvor nedrig og, og så videre de kan, kan være, og øh, altså på et tidspunkt, hvor øh, de fleste går rundt og tror, at han øh, at, øh, eller øh, har en fornemmelse af, at ny at op imod ham, så, så han nægter simpelthen at tro på det øh.
0: Så han bliver faktisk advaret om, hvad der ligesom er i gære?
1: Ja, det gør han. Og sin sekretær for eksempel også. Ikke? Hun ved det også godt og siger, Svend, du skal altså passe på. Nyup er ude på og overtage det. Nyup aldrig, siger han så. Og er en god ven og sådan noget. Det kommer aldrig til at ske. Det var han sikker på.
0: Hvordan, øh, hvordan blev relationen efterfølgende?
1: Jamen altså, øh, Svend Arken tager det sådan set i, øh, i stive arm og siger, øh, nu skal vi være venner og sådan noget. Det, det siger man jo altid, men altså, han øh, ser ud til at mene det, og, øh, og han er meget bekymret for, øh, at han ikke skal være minister og sådan noget, øh, Og... Øh, Og han spørger også op, altså inden, skal jeg være minister? Altså, hvis jeg ikke skal være minister, så må du sige det til mig, så jeg kan forberede mig på, på, hvad jeg skal sige til journalisterne. Og, Og hvad hedder det... Og Nyrup siger, at så rolig selvfølgelig skal du være med. Ikke? Og så, men så går der rigtig lang tid, før Nyrup ringer til ham den dag. Der, og de, hans, hans venner ringer ham op. Ikke? Frank Jensen, som har støttet ham, ringer ham op og siger, at han skal være øh, politisk ordfører tror jeg, og siger, og siger, hvad skal du være? Jeg ved det ikke, siger Svend. Og øh, andre ringer også op, og hvad skal du være? Og sådan noget. Jeg ved det ikke, siger Sven. Han ringer først øh, klokken eller andet ni om morgenen, eller sådan noget, øh, Nyup og siger, Ja, yeah, Svend, jeg har tænkt på...
0: Øh,
1: det der miljø er jo blevet interessant. <laughs> Jamen, det lyder virkelig interessant, siger Svend. Det vil jeg gerne.
0: Så, øh, altså, at det ved vi noget om, om det er fordi, øh, han faktisk ikke skulle være tiltænkt en rolle, og så kan det være, at der er nogle andre, der har sagt nej, eller der er en eller anden kabel der kan uh, kunne gå op. Normalt bliver man jo ringet op om aftenen. Jamen, øh. det gør
1: man, men altså, nu er det jo også nogle år siden, og jeg ved ikke. Altså, det er jo, ja, altså det er svært at svare på. Ikke? Der kan godt have været et eller andet. Øh. Altså, jeg synes heller ikke, at Miljøministeriet er sådan noget, man skal finde på til allersidst, vel?
0: Ja. Hvordan, øh, hvordan var dækningen af det dengang? Altså, jeg tænker, øh, sådan i pressen det må der have været øh, fuldstændig vanvittige det var, forsider. Det
1: var Æh. fuldstændig vanvittigt, men altså. B- b- før det der, så, så. Ja, altså, så er han jo formand, og hvad hedder det? Rit Bjergård er gruppeformand, og hun styrer gruppen øh, meget. Øh, Rundet, Men, øh, og de er meget tilfredse med med Bjergård som øh, gruppeformand. Ikke? Men så øh, kommer der forskellige øh, sager, hvor den vigtigste er hvad hedder det, Bjergårds øh, lejlighed, øh, 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 lejlighed på Vesterbrogade. Hvor hun har en syvværelseslejlighed på 210 kvadratmeter, som hun ikke betaler. Hun betaler 4.800 eller sådan noget i husleje. Ikke? Og...
0: Den taler vi faktisk om i et af de forrige afsnit øh, af den her, den her udsendelse. Netop det der med... Øh... Hvordan? Hvor meget kan man overleve? Hun havde jo i forvejen den her ritz sag, ja, hvor hun havde ja. boet meget dyrt på hotel. Så ja. den,
1: den... Og blev fyret af Anker Jørgensen for det? Ja. Men også... han tager hende jo så ret hurtigt ind igen ligesom i ledelsen, Anker, fordi hun er ligesom, ligesom svensk, og hun, hun er både kvik og dygtig og alt muligt, så man kan ikke rigtig. Og hun bliver jo
0: også frikendt for at have gjort noget forkert. Af ja, det ja, det gør hun faktisk.
1: Ja. Ja, ja. Rigtigt. Ja. Men, det, men på det tidspunkt, der har der jo bare været øh, altså så mange, hvad hedder det, øh, altså mange negative historier, især i ekstrabladet. Og på et tidspunkt, så har de en forsid, øh, der... Er et, hele lederen står på forsiden. Kære Svend hedder det. Du må skille dig af med hende og sådan noget. Ikke? Og Svend har jo det problem, at han kan ikke... Øh, han kan ikke skille sig af med hende, og han kan heller ikke... Det er umiddelbart ikke,
0: øh... op til opgørelse i 1990, her, ikke? Ja, det er kort tid før. Ja, ganske kort tid før. Mm. Det er bare lige for at have timeframen ja, på plads. Ja. Og, så øh, de har en leder så, og, på forsiden plads. Og, og, ja,
1: på forsiden. Kære Svend hedder den. Du må øh, skille dig af med hende der og sådan noget. Ikke? Det, ser, altså, det ser folk jo det er også i socialdemokratiske vælgere og sådan noget. Det er jo, det er jo voldsomt, ikke? Og... Øh, Altså, Svend, han er fuldstændig... Øh... Hvis han, hvis han øh, fyrer hende, så får han ind imod sig ikke? i øh, gruppen og alle steder. Ikke? Og hvis han øh, ikke gør så er det også noget skidt. Ikke? Så øh, han er fanget lidt der. Ikke? Altså, han skulle jo nok have... Ja, han prøver på alle mulige måder at tvinge, øh, presse hende til at... Øh... Til selv at gå? Til, ja, til, ja, til selv at, at overtage, altså at betale det der, hvad hedder det? Hun betaler jo ikke det her... Altså, hun
0: får sådan noget tillæg.
1: Ja, hun får et tillæg for til at bo,
0: h- bo på fyr, ja, fordi, hun fordi man, man skal f-
1: ja. køre frem og tilbage hele tiden. Ikke? Og det gør hun jo ikke. Hun bor i København, ikke? det er jo vanvittigt, og det siger Svend også til hende. Du bor jo her, det er jo latterligt. Jamen, det er hun, lig... hun vil bare ikke have, at Ekstrabladet skal bestemme, eller Tablydavisen skal bestemme, hvem, hvad hun gør. Vel? Det har hun prøvet en gang før, og øh, så videre, og det... hun står stejlt for det der. Øh, og på et tidspunkt, så tilbyder Svend at betale øh, de 40.000 om året til hende. Det vil hun heller ikke
0: have. Ud af partikassen, simpelthen? Af ja, hans egen penge. Okay. Det gør han. Ja. Det vil hun ikke. Mm. Så det var to ah, øh, to ah, stædige mennesker der var. Det er meget stedige mennesker. Op imod hinanden der. Ja. ja. Men der sker jo noget med deres venskab.
1: Altså med Sven og Rit. Ja. Jamen det er jo øh... altså hun øh, hun ender jo med at støtte i det, i opgøret.
0: Ja. Øh, hun har jo været ude at sige også i i forbindelse med med øh... Men han stød, at, at øh, de var rigtig tætte, de var meget øh, glade for hinanden, både som altså venner, men også politiske venner. Men at lige præcis den der situation øh, faktisk øh, gjorde, at deres relation aldrig blev den samme igen. Ja, den med lejlighed. Ja, ja,
1: ja. Det er rigtigt. Og det er også, øh, altså det er, det, det er i hvert fald, øh, det er måske det halmstrå, der knækker ryggen eller sådan noget på, øh, på Svendhavn, men øh, sådan er det.
0: Da han bliver væltet øh, af, af Nyop op der i, i 1990, altså er han på nogen måde altså er han 92. Ja, øh, ja, sorry 92. Er han øh, detroniseret? Altså er han? Øh... Du, du siger lidt, at han, han går bare ind i den her øh, miljøministerpost. Øh, ja, øh...
1: Han er helt nedtrygt, altså. Han er også øh, han har også rystet over, at det er så øh, hvad hedder det så. Øh at han taber med så meget, som han gør. Og inden, altså aftenen, inden, altså dagen inden, de skal mødes der i Vejle, så har begge disse her grupper, Svend Aargens og Porniups hold, ikke, de har tilfældigvis booket den samme fly til, til Vejle. Ikke? Og de kommer op der ikke, og i flyet, ikke, og Mogens Lykketoft kigger på dem og siger, tænk, hvis flyet faldt ned, siger han, ikke? Jeg ser ikke mange problemer, det vil løse, siger Jakob Buxtig. Ja. ja. Øh, og så kommer de derover, og så er der spisning om aftenen i den her store halv. Og øh, der er et stort bord til Svend og et stort bord til Nyhavn. Og alle prøver at komme over og sidde ved Nyhavnsbord. Og selv da det er fuldt, så prøver folk at skubbe stolen over til Nyhavnsbord. Og der er helt tomt over ved Svend bord. Og Svend øh, Havn er jo meget mere sådan, øh, livlig. Og, altså folk plejer at være vilde med at sidde sammen med ham, ikke? fordi han er spændende og sjov og alt det der. Men nu er der helt lukket.
0: men det er vel den, der klassiker med, at, øh, at man har, det er positionen, det er ikke personen i politik. Ja, det må man sige, ja At det er der nok flere andre, der har oplevet, at at lige pludselig, så så er man ikke så interessant længere lige pludselig. Ja, det er rigtigt. Men han var jo en en meget fagrig person. Ja. Var han festlig?
1: Ja, ja, han var festlig og sådan noget. Men men der er det med ham, at han... Altså, han er også ligesom sådan ret hurtigt, så mister han også... Altså, han er simpelthen bare kvikere end andre, og ret hurtigt, så øh, øh, mister han også... Altså, du ved, han får ikke rigtig modspil for andre folk, synes han. Og øh, han mister hurtigt sådan lidt øh, interessen for en længere samtale med folk, og så smutter han, ikke? Og han har heller aldrig... Øh, altså, han har heller aldrig, øh, hvad hedder det, penge til at betale. Altså, når man har, hvis man har delt en taxa med Svend Havn, så har han næsten altid glemt sin punkt og sådan noget, ikke? Uh, han er også et uh, rådhoved, og da han uh, først bliver minister, så har han hverken slips eller jakkesæt eller noget, uh, det må han ud og låne nogen, ikke? Uh, Og kjoler cool og vids skal han også låne, og... Altså det bliver noteret i aviserne, at han har lånt uh, et uh, sæt af den og den, og de passer ikke tøj sammen, står der i billedteksten, ikke?
0: Uh... Var han en, sådan, en schuft, eller var han bare lidt for genial, så han ikke kunne overskue, det ser man jo nogle gange sådan nogle typer, der ikke kan overskue, og med snørbånd, fordi de simpelthen er for kloge til det. Jamen, det kan man godt sige, ja. Så det var ikke, fordi han var en en, en schuft? Nej, altså, han er
1: bare ligeglad med alt det der. Det er ligesom under ham, eller sådan noget, ikke?
0: Fordi at øh, politik og de her politiske tanker betød så meget for ham? Ja.
1: Og så er han jo, han spiller også tennis, og så videre, ikke? Det er alt sammen sådan lidt sagt, ikke?
0: Ja. Det lyder meget sammensat på en eller anden måde.
1: Ja, men det er han også, ikke? Men, At glemme
0: sit, øh, sin punkt og ikke have noget pænt tøj, men spille tennis og færdes i det, Støjberg vil kalde de fine købenarske Ja, ja det er helt rigtigt. Ja. Ja, ja. Ja. Øhm, var han et familiemenneske?
1: Altså, øh, man må nok sige, øh, sige nej, ikke? Fordi han er jo... Øh, altså Altså Bettina Heldberg synes, at hun skal tage sig alt med børnene. Ikke? Og hun har jo sådan set også et job. ikke. Men altså, det er hende, der tager sig af de fire børn. Ikke? Og, og ved, da, da, da det fjerde barn bliver født, der kommer han slet ikke til... Altså da er han i Aarhus, og hun, hun prøver også at ringe til ham for at sige, at du har fået et barn og sådan noget. det. han tager ikke telefonen. Heller ikke klokken to om natten.
0: Så vi ved ikke rigtigt, hvad han har lavet Nej, i Aarhus?
1: det ved vi ikke.
0: Så han, øh, han kommer simpelthen ikke engang til, til fødslen af sit øh, fjerde Nej. Og det er i 1979, der tror jeg, at det var rimelig kommet få, at faren vel også var ligesom en del af, af sådan en Ja, ja,
1: det var det der, for, for også typer som Svend, sådan moderne typer, ikke, men altså, han var jo, øh... hvad hedder det, ja, han havde travlt med mange andre ting også, det havde... Ja og så hvad det kommer hvad det ministerchaufføren kommer ind med en dyne og sådan noget som hun øh, har bedt ham om at købe svend og den køber ministerchaufføren ind på fødestuen, på fødestuen og sådan noget og det personale på fødestuen tror det er faren
0: no og så er det ministerchaufføren. Ja. Ej, det må også have været en lille smule det er lidt anstrengende for det er hende det er lidt
1: anstrengende <laughs> ja.
0: Det det. Han var gift tre gange, faktisk. Øhm, ja, men det er meget ja. lang tid med Bettina. Ja, han var gift med Bettina i knap 30 år. Så ja. var han gift i øh, seks år med en tandlæge, Eva Kofod Jensen. Og så var han øh, gift fra 2007 og, og frem til sin død med Anne Wiewel, som er filminstruktør. Ja. Og som i øvrigt, Anne Wiewel har jo også lavet den film om ham, der, der hedder Svend, som udkom øh, efter hans død. Ja. Øhm, var han dameglad?
1: Ja, det var han.
0: Det var han. Ja, han kunne godt lide øh, kvinder.
1: <laughs> ja, det kunne
0: han. Jeg kunne godt lige tænke mig at lige at vende hans øh, forhold til Uffe Ellemann. Ja. Også. Mm. Som jo øh, selvfølgelig øh, var en, en... De lå jo i opposition øh, til hinanden, kan man sige i hvert fald øh, politisk, men de var også ret gode venner.
1: Ja, altså de er i hvert fald øh, øh, bliver det jo en klassiker der, da de stiller op på Aarhus Universitet til sådan et øh, møde ved hvert valg, ikke, hvor de diskuterer. Og der, altså der, der er de virkelig sjove begge to, ikke? og det er et tilløbsstykke af rang, ikke? og journalister kommer også og dækker det, fordi det er så, så, så sjovt.
0: Ikke? Hvad er det så sjovt ved? Hva, hvad er det sjovt Jamen ved?
1: De, de, de kan jo ikke sådan sidde og ligesom referere det, men altså de, bare, de spiller bare bold med hinanden, og det er bare de virkelig sjovt. De havde en
0: god sjovt. pingpong.
1: Ja, ja, altså også fordi, han ikke rækker altså, r- 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 hinanden ned, ikke men altså på en sjov måde. Ikke? Det er virkelig sjovt.
0: Men de var vel også på en eller anden måde lidt øh, sådan øh, gør og gokke? Altså begge to lidt øh, nogle øh, lune typer, sjove, morsomme,
1: jo, godt jo, politisk bagagede. men altså det er jo alvor. Og så der, og ved valget, op, op til valget i 90, ikke? hvor øh, han får rigtig mange stemmer, ikke? Øh, der, øh, der kører han en... Øh, en... Øh, altså, der er han blevet overtalt til, at... Øh, altså, de borgerlige vil hele tiden lokke ham ud i at og, og hisse sig op, ikke? Fordi så bliver han sådan lidt øh, små og så øh, er det godt for dem, ikke? Altså for de andre, ikke? Øh, men, øh, men, øh, det kan ikke rigtig lade sig gøre der. Der er han fået at vide, at han skal ligesom øh, holde sig i ro, ikke? Og det gør han faktisk også, og han går i pænere og tøj og slips samtidig og sådan noget, ikke? Og... Øh, hvad hedder det? Og... Øh, på et tidspunkt så, øh, altså jeg tror, det er en af uh, den konservative uh, uh, ordfører, der siger, at han er på Valium. Ikke? Uh, det bliver sådan et, uh, et, et, et gængsudtryk udtryk ved det der, at Svend er på Valium. Snart han uh, kommer ud af den der medicin, så kommer den rigtige Augen frem, men
0: det gør han faktisk ikke. Altså var han på Valium? Nej, det, Eller var det, det bare, øh, bare snak. grimt snak? Siger han det offentligt, den konservative... Øh, ja, det siger han. Og også, at han går til psykolog.
1: Ikke? Og der tager Svend op og siger, hvad er der galt med at gå til psykolog? Men jeg går altså ikke til psykolog. Så.
0: Det, det lyder... Altså, nogle gange så sidder vi her og tænker, at politik er blevet så grimt, men det lyder det, det af. Var det, <laughs> det var det også Det var det. vanvittigt, det ja. der. Ja. Men i forhold til, til ham og Uffe, jeg vil gerne lige spille et klip, og så må du gerne forklare, hvad det er, vi hører øh, bagefter, Kakker. Ja. Yeah.
2: Jeg snakkede med den norske udenrigsminister, så sent som i går aftes, og refererede for, hvad der blev sagt af øh, udenrigsministeren her. Og nu skal jeg sige, hvad han sagde. Kan du ikke svend lykke ksæften på ham, Uffe? Og det sagde jeg til ham. Det er håbløst. Det klarer jeg aldrig.
0: Det var Svendavgen, vi hørte her. Ja. Yeah. Hvad går det her ud på, Karl? Jamen,
1: det er simpelthen øh, det er løgn, det der. Altså, det er det jo, og øh, hvad hedder det... Han har ikke talt med øh, Stoltenberg om det der... Han,
0: han, han siger, at han har talt med den øh, norske statsminister, Torvald Stoltenberg, ja. øh, om Uffe Ellemann, og øh, at øh, Uffe Ellemann... Eller øh, Stoltenberg har bedt Svendakken om at lukke kæften på, på Uffe. Ja,
1: og det er simpelthen ikke rigtigt, og øh, øh, hvad hedder det... Det finder de... Øh Altså, ud af i uh, ministeriet, der begynder de uh, at undersøge, fordi de synes også, det lyder mærkeligt eller sådan noget, ikke? Og uh, Uffe synes også, det lyder mærkeligt, men det er nogle folk i hans ministerium, der uh, ringer til Stoltenberg og siger, har du talt med? Uh, har du sagt det der? Så, jeg har overhovedet ikke talt med Svend Auken, siger han så. Uh, han har faktisk ringet til Svend Auken, men talt med Bettina, ikke? Og han har ikke direkte sagt det der. Men det er altså, jeg ved ikke, uh, hvordan den der formulering af opstået, men øh, det er ret sjovt. Øh, hvad hedder det? Og det, det, der sker med Svendavken, er jo, at øh, han sidder der i sådan en, øh, en diskussion og en offentlig diskussion og øh, han, han, han kan jo se, hvad der er sjovt og hvad der lyder godt og sådan noget, ikke? og han kan også godt høre selv. At det så der... han er en showman? Han er en showman, det er ja. Han.
0: Ja. Så han performer, han begynder at optræde lidt, og så kommer han måske til lige at trykke en lille smule ekstra på, øh, ja, det på gaspedalen. Det gør han ikke. Hvad bliver konsekvenserne af det her?
1: Jamen altså, det er jo endnu et, et, et hvad hedder det, brud på, altså tilliden, ikke? Altså tilliden til ham, den er, kan, er i forvejen er lidt lav, ikke? Og den bliver endnu lavere, ikke? af det her. Det gør den.
0: Så bliver han sådan opfattet som, altså kan, har han stadig øh, en eller anden form for, hvad skal man sige, stamina? Eller bliver han mere og mere opfattet som en... Klovn i godsøgne.
1: Nej,
0: det vil jeg ikke sige.
1: Og han fik jo altså også et godt valg der i, uh, i 1990, uh, hvor han får et eller andet uh, mange, mange flere stemmer end ved forrige valg. Og, uh, uh, altså han sidder og ser uh, det i fjernsynet sammen med, uh, sammen med Bettina og børnene og sådan noget. Ikke? Og de, uh, altså de, bliver, de bliver helt uh, eksalteret, da de opdager, hvor, hvor mange stemmer han får holdt op, og det er fantastisk, og han går op ad trappen der med Jessica i hånden som venner, ikke? Øh, Jessica vil gerne følges med ham, ikke? Øh, jeg vil med, siger hun og sådan noget. Og, øh, og så sidder det der, og så ud på aftenen, så, øh, så sidder han pludselig der og siger, det var ikke nok. Det var alligevel ikke nok. Og det er fordi, at øh, han ikke kan regne med støtte fra de radikale, og heller ikke fra CD. Og de radikale ved han godt, at de øh, har mistet lysten til ham og øh, og CD, der tager han ud til Mimi Jacobsen øh, øh, næste dag for at prøve at overtale hende. Men, øh, og hun er sådan lidt i tvivl, men hun ringer også til sin far, R. Jacobsen, som siger, at det går ikke, at CD øh, samarbejder med, med de røde som det eneste borgerlige parti på det tidspunkt. Så hun siger også nej, og så er det lukket.
0: Og så er det ensomme Svend. Ja, yeah. I forhold til det her, øh, hvis vi lige vender tilbage til, til Uffe Ellemann og, øh, og det her øh, øh, forhold. Jeg har bare fundet øh, nogle beskrivelser øh, af deres relation, som Uffe Ellemann har, har været ude og, og fortælle medierne efter øh, Svend dør. Øh, han kalder ham varm, menneskelig, humoristisk, entusiastisk og siger også i forbindelse med Svend Augusts at jeg har ikke bare mistet en politisk modstander, jeg har også mistet en ven. Og han fortæller også i medierne, at Svend sendte Uffe et brev kort før sin død, hvor der stod, at, hvor de afsluttende bemærkninger i brevet var, at man kan godt være venner, selvom man har forskellige ideologi. Altså, er det, meget, er det typisk, at man sådan er, at det lyder som et varmt venskab alligevel? Jamen, ikke?
1: jeg synes, det der lyder som noget, man, øh, er, man er lidt høflig, når man taler om folk, der for nylig er døde, ikke? Øhm.
0: Okay, så det er ikke så,
1: så, så stort et øh, venskab, var det ikke? Nej, det tror jeg altså ikke, det var. Og mm. det var jo også øh, altså konkurrenter, ikke? Og magten, ikke? Det var
0: det jo. Men derfor kan man jo godt have nogen, hvad skal man sige, hyggelige Ja, Jamen, det er hygsere. rigtigt
1: nok, men... Øh Ja, men altså... Altså, Svend Auken kendte utrolig mange mennesker, og han var uh, virkelig uh, om men De siger jo også, at man er ude at rejse med de der folketingets uh, udvalg uh, til forskellige, uh, du ved, uh, steder i verden, så... Uh, altså, han uh, spiser næsten aldrig med de andre. Han skulle altid noget andet, og han, uh, han gider simpelthen ikke sidde fast ved et uh, bord og snakke med de samme mennesker i timevis. Det gider han ikke. Han har ligesom en travlt.
0: Han er krudt i røven. Andet.
1: Det har han. Ah. Og det var lidt uklart, hvad han egentlig havde travlt med. Ikke? Og hans uh, sekretær begyndte, når hun var med på de der rejser, så, så begyndte hun selv at sige, jeg, jeg, skal, jeg skal ikke spise, jeg skal have noget andet, selvom hun ikke skulle noget, bare for ligesom at komme i forkøbet, ja. for ikke ja. at blive uh, afvist. Ja. Ja. Han kom han... også tit senere hjem fra rejser, end han egentlig skulle.
0: Han virker noget utilrenelig.
1: <laughs> Eller lyder Jamen, det det kan man måske godt sige. Ja. Men altså, yeah.
0: ja. Han blev syg. Ja. På et øh, tidspunkt. Han får øh, prostatakræft.
1: Ja, og det er jo den, øh, den øh, samme øh, kraftform, tror jeg, som Uffe Ellemann, øh, havde. Og jeg tror også, han tænker på det, når han sådan øh, taler om Svend der. At... Øh,
0: at der var øh, ligesom en, en lighed.
1: <laughs> altså, dem. at øh, han ville nok gerne selv ligesom øh, have, at der blev talt
0: pænt om, når han dør, ikke, eller sådan. Ja. Det, gør det, det gør man jo også. Ja, man skal tale pænt om, de døde, ja. Det skal man. Æm, hvordan, øh, altså, hvordan er det her, øh, hvad skal man sige, øh, sygdomsforløb?
1: Ja, altså, han er jo ikke særlig meget for at komme øh, ud med det, altså. Øh, og han... Øh, han havde sygdommen, da vi skrev den her bog, og ville ikke ind på det. Spurgte de ind til det? Jamen, hans, øh, så ville han ikke være med, sagen, mm. hvis vi nævnte det.
0: Jeg havde, jeg fik du... Og så
1: valgte vi, at vi gerne have ham med, ikke?
0: Jamen, det, det kan jeg også sagtens, <laughs> <laughs> det kan jeg sagtens forstå. Men hvorfor ville han ikke tale om det?
1: Jamen, det...
0: Var det, fordi han ikke sådan ville os? eller...?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså... Øh... Jamen altså, han nok ikke. Jeg øh... synes nok det var helt urimeligt, at han skulle dø så tidligt altså helt ærligt. Det tror jeg.
0: Og øh, det er jo også for tidligt. Hvordan, øh, hvordan er reaktionerne da han, øh, han dør?
1: Jamen altså, der er han jo meget øh, hvad hedder det. Dør
0: i 2009.
1: Ja, der bliver han jo øh... Så kommer han op på en pittestal, ikke? Og alle taler pænt om ham og sådan noget. Men, øh, altså... Altså, da han, der er jo problemer, ikke? Og da han øh, taber til på ny der stemmer altså, de jo alle sammen på, øh, på øh, Nyhup. Det er 300 nogen stemmer mod 100 og nogen, ikke? Altså, det er ret voldsomt, ikke? Og, øh, hvad hedder det? Bettina Heldberg skriver i øh, sin bog... Øh, hvor der handles, at øh, hvad hedder det, øh, at øh, der kommer sådan en, øh, en, en partifunktionær, øh, eller sådan noget, han kommer, øh, som er meget syg, og næsten ikke kan gå, og <laughs> har bare et stort problem med overhovedet at komme til Vejle, men han er altså kommet til Vejle, fordi han vil se det der, og så øh, han holder med Svend, og øh, han når lige at komme hen til bilen, lige inden de skal køre, og så omfavner de der to øh, mænd hinanden, og så skriver hun, at øh, det er forfærdeligt at se de der to øh, desperate mænd øh, klamre sig til hinanden.
0: Ja. ja, så det var ikke øh, kønt, så at sige. <laughs> Nej, det er det jo ikke. Mm. Altså, hvis man.
1: Altså, han sidder jo også der på scenen, og hvad hedder det? Øh, og, og alle journalister er der, og, og alle medier sender, og TV2 og DR sender live, ikke, og... Han ved jo godt, at de zoomer ind på hans ansigt ikke? og leder efter en grimasse eller en tåre, en lille bitte tåre. Alt vil komme frem, ikke? det ved han ikke. Ja, og, øh... ja det er ikke sjovt.
0: Ja. Hvis vi sådan skal kigge lidt på hans eftermæle, ja. altså, hvad, hvordan taler man om ham i Socialdemokratiet i dag? Er han sådan en superstjerne?
1: <laughs> altså, altså det bare han den gang, men han er jo øh, ligesom, øh, han er jo på venstrefløjen i socialdemokratiet og han er jo øh, ligesom øh, altså hvis man tager indvandrerdiskussionen så er han jo øh, altså, øh, ikke meget med på den øh, politik socialdemokratiet kører i dag. Vel? Øh, han siger selv, at øh, et af hans foretrukne slogans var et der hang på et tidspunkt på øh, over Socialdemokratiets øh, scene ved, øh, ved et møde i 80'erne, hvor der stod øh, en fremmed af en ven, du endnu ikke har mødt. Det synes han var rigtig godt.
0: Men kan man ikke også sige, at det kunne jo godt være, hvis han havde ledet den dag i dag, at så ville han have øh, skiftet han nok, holdning ja, eller givet ja, ja, sig altså, lidt? Og støttet med
1: det Mette Frederiksen, jo. Men, øh, Hvordan var deres forhold? Altså, hun er jo en del yngre, og hvad hedder det? han var en uh, stor kanon, og hun var ligesom uh, længere nede i lederne, Så jeg tror ikke rigtigt, at han har haft så meget med uh,
0: hende at gøre. Mm. Nej, det kan godt være. Jeg vil gerne lige... Uh, en, som han har haft lidt med at gøre i hvert fald, det er uh, Dan Jørgensen. Og jeg har fundet et klip, som jeg faktisk synes er lidt uh, fint, hvor Dan Jørgensen uh, fortæller lidt om Svend Augens
1: Svend er så fantastisk, at han kan lide alt mad. Altså, om det så er en ostemad eller en kartoffelmad, så er det altid det mest fantastiske måltid han lige har fået. Altså, det er da en helt utrolig lækker kartoffel her. Og du ved, der er aldrig, jeg har
2: aldrig tror jeg indtaget et måltid mad som han synes var dårligt. Det er altid, og det siger også noget om, hvordan han er som person, Jeg han er altid begejstret. Og det er altså det blive er, er godt, godt godhumør at altid været sammen med. ham. Svend, er der noget mad som du ikke kan lide? Ja, det er der. Jeg, jeg I mange år rejste jeg rundt og holdt foredrag over alle de lande og deltog i diskussioner. Og sådan komme til en, en dansk krog, det er jo en dejlig oplevelse i sig selv, men og så få sådan en række der har stået øh, med, med sådan noget øh, mayonnaise og sådan noget, der har stået inde i køleskabet hele dagen. Det, det, det må jeg indrømme, det har jeg meget svært ved. Eller et stykke flæskesteg, hvor man har lagt noget appelsin ovenpå, som er trængt dybt ned i det, jeg ved. Det, 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 altså sådan noget med, bruger jeg mig ikke der Det er meget specifikt i Der er der bliver jeg begejstret. Men sådan noget, der har stået lidt, ej det er ikke, det er ikke så, så vild med. Du ved jo, at der er en ting, når man rejser meget, så bliver man jo tit udsat for sådan en eksotiske spiser. Jeg husker en gang, jeg kom til et arabisk land, og der var vi ude i ørkenen, og så fik vi forøjne. Og jeg var så stolt over, at jeg kunne få det her forøje ned, så jeg slugte det, som om det var sådan en eller anden uh, uh, ubehagelig pille. Og var så stolt, så da de spurgte mig bagefter, hvad, Svend, hvad, hvad, siger, hvad siger de så til de her forårige, hvordan smagte det, så sagde jeg, at det, det smagte virkelig godt. hvor efter der kom fire år forårige, det egentlig, og der lærte jeg en ting, at når man er ude og bliver spurgt om sådan noget, så skal man aldrig sige det smager godt, og skal man sige det smager interessant. Så bliver man ikke påbudt. Så der er ting, jeg ikke prøver om, men ellers synes jeg, han er ret dan, at det, sådan har jeg altid haft det. Jeg vil så gerne tro, at ting går godt. Jeg bliver så glad, når, når ting lykkes.
0: Ja, det var altså et, et klip fra DR fra P3 faktisk, og, og jeg grund til at har det med. Det, er, det handler jo ikke om politik, det her, men jeg synes, det siger noget om Svend. Øh, både hans, som Dan Jørgensen fortæller om, hans store sådan, begejstring over livet, vel egentlig. Og, og så er det jo meget tydeligt, at vi har at gøre med en entertainer.
1: Ja, ja, men det er jo det, at han kan jo snakke om, øh, om alt muligt, og han, han, øh, altså, han ved alt muligt om... Øh, altså, de siger også at i Arbejdsministeriet, da han var der, der at øh, altså, når han mødte om morgenen, så havde han læst de samme fem danske aviser som alle andre, men han havde også læst øh, The Economist og Le Monde og New York Times og sådan noget, så han var ligesom altså, foran hele tiden. Han er hele tiden foran de andre på øh, argumentation og sådan noget, og det øh, handler også om øh, politik, ikke? Men han er et, et rådhoved, og da de sidder og lægger de der øh, planer, den der gang i 90'erne og sådan noget, der er det jo ligesom, det er Lykketoft, der sidder og skriver ned og sådan får det til at passe sammen og få det til at hænge sammen økonomisk og sådan noget. Men, øh, men øh, mange af idéerne kommer fra Svend.
0: Så han er sådan en, som vi også var inde på før, han er innovator. Men måske ikke den bedste korrekturlæser.
1: Og med hensyn til Dan Jørgensen, så kan man sige, at han, har, han er jo både ven med, med Svend og Poul, ny op, så øh. Så altså, de har begge to bakket ham op, ikke? så han er på den sikre side. Ja.
0: Er der nogle afsluttende bemærkninger, Andres Kager? Er der noget, vi må vide om Svend som vi ikke har været rundt omkring nu? Jamen
1: altså, det er jo en anden tid på en måde. Ikke? Og øh, jeg synes på en måde, det er synd, at han ikke fik muligheden for at blive statsminister. Det synes jeg også er en mand, ikke. men altså, det, altså de, de blev jo begge to efterfuldt af nogle, hvad skal man sige, lidt mere sådan, så fantasifulde personer, som så til gengæld var gode til at få det til at hænge sammen. Ikke? Og de kunne blive statsminister. Ikke? Altså, det er jo også noget med, at altså, man skal have befolkningens tillid, og sådan noget, ikke? og den er, den er svær at, hvis man øh, har alt for mange øh, dårlige historier og dårlige ting at sager, så... Øh
0: Men er det ikke noget om, at, at spredbasser bare generelt er bedre som, øh, som wingman? Jo, altså den, der står ved rigtigt. siden af øh, den store leder, som øh, kan finde ud af at sætte alt i regnerak, og så kan der komme sådan en spredbasser, der kan larme lidt en gang imellem. Det er helt rigtigt. Andreas Karker. Politisk journalist på BT gennem 35 år, forfatter til en huls masse bøger, også biografien Svend om Svendavken. Tusind tak, fordi du ville komme ind i det her lidt særlige sommerafsnit af Mette og Magten. Mange tak. Og til dig, kære lytter, tusind tak, fordi du lyttede til Mette og Magten. Jeg hedder Anne Kirstine Krammung.